0: Bonjour et bienvenue sur Roliste TV. Comme vous pouvez le voir, je suis accompagné de Tony, mais nous ne sommes bon pas bon. dans nos locaux habituels, nous ne sommes pas dans mon appartement, puisque nous sommes accompagnés, et nous sommes chez Mythic Games, nous sommes accompagnés de Léo, ou Léonidas. Euh, donc, bah, bienvenue à toi, bonjour
1: pour ce café Roliste. Merci, au, merci et, à vous, bon, ouais, on a, on a mais... le petit café. Oui, hein, à, euh, la, à la, la,
2: la, la
0: vôtre. Enfin, bon. On est bien accueillis <rire> chez Mythic. Et donc, on va parler, entre autres, du jeu à venir sur Kickstarter, qui est Darkest Dungeon, enfin, le jeu de plateau, on précise, puisque Darkest Dungeon, ça parle peut-être à beaucoup de monde, avec le jeu vidéo, et puis bah, on va en profiter bah, pour faire un, mmh. un petit entretien, tranquille.
2: Découvrir contre... Mythic Games,
1: Découvrir. Euh, les jeux
2: précédents, les jeux à venir.
0: <rire> avec plaisir, <rire> et avec, et avec grand la, plaisir. La façon de travailler, parce que, euh, quand même, euh, tu as commencé à maintenant voilà, il y a quelques voilà, années oui. je suis euh... un grand ancien <rire> et, et c'était dans le il y avait le milieu du jeu de rôle il y avait oui. Ravage Magazine avec toujours cet aspect as un peu jeu de figurines, au final tu as toujours été dedans euh, comment tu as commencé d'ailleurs à baigner un petit peu dans ce jeu de rôle, comment tu l'as découvert le jeu de rôle
1: oh là, je dis je suis un grand ancien là ça va vous faire peur hein. mais en fait moi j'ai vraiment découvert le jeu de rôle à ses débuts euh, j'ai découvert le jeu de rôle alors j'étais jeune je devais avoir 12-13 ans euh, lors d'un voyage en Angleterre c'est mmh. en Angleterre, parce qu'il y avait des, euh, des des magasins qui euh, euh, qui commençaient à, à vendre du jeu de rôle et des figurines, parce que ce qui m'a attiré dans le magasin, puisque j'étais dans un séjour linguistique en Angleterre, un été, et ce qui m'avait attiré c'était, euh, dans la vitrine, il y avait des, euh, des figurines en plomb, euh, oui, à qui m du plomb, bah, ouais, <rire> ça. à l'époque c'était du plomb, exactement, et donc j'étais rentré dans le magasin et on m'avait dit, euh, on m'avait présenté un petit peu le concept de ces jeux. et je mais ça m'avait fasciné mon frère aussi. Et, euh, et les deux jeux qu'ils proposaient, qu'ils avaient à l'époque, c'était euh, Donjons et Dragons, la boîte rouge, euh, et euh, RuneQuest, dont c'était la seconde édition. Donc euh, ça devait être en 1982. Voilà, ça devait être ça. Et, euh, et j'étais reparti avec RuneQuest et les figurines que j'avais vues justement dans la, <rire> dans la vitrine. Alors, j'avais pas bien compris à l'époque le principe quand on jouait. Nous, on faisait des, euh, on traçait des justement euh, des sortes de labyrinthes ou des donjons. Euh, on rencontrait des ouais, monstres, on main, faisait main. des combats en fait. Ouais, Mais on n'avait pas du compris. Voilà, c'est ça. C'était du dungeon crawler, c'est ça. Mais on n'avait pas encore compris vraiment euh, euh, l'aspect rôle. Mmh. Et, euh, et on a compris euh, lorsqu'est sorti un, un magazine euh, qui s'appelait euh, Jeux et Stratégie qui parlait, justement, de ce principe des jeux de rôle et qui les montrait tous. Et du coup, ça a été le déclic. Et là, on a, on a fondé un, un club de jeux de rôle et on a commencé, euh, on a commencé comme ça, voilà.
0: Donc, euh, étrangement, ça a commencé avec un univers qui est quand même extrêmement établi, avec ouais. une quest qui est... Alors... Un peu moins connu en France, mais oui. en Amérique, l'univers de Gloranta... Ah oui, oui. oui c'est une passion, hein. ça a été une passion pour moi. Et les figurines, et au final, c'est... J'ai eu la suite de, dans les idées, <rire>
1: puisque c'est un peu toujours ça. Hein. C'est-à-dire que nos, nos, les jeux que Mythic Games édite aujourd'hui sont fortement inspirés euh, du jeu de rôle, c'est-à-dire que la façon dont on aborde nos univers, c'est exactement comme euh, on le fait dans un jeu de rôle, c'est-à-dire que tout doit être cohérent. Il doit y avoir une raison précise, précise, pour chaque personnage dans ces univers d'agir, donc que ce soit les héros ou les méchants, mais ce n'est pas, pas du générique, ce n'est pas du euh, « euh, allez, on fait un, un univers, euh, euh, on, met, on met quelques monstres, mm. c'est bon, on s'en fiche, la référence... » On n'est pas du tout dans cette optique-là. Tout a un sens toujours dans nos jeux et évidemment, le jeu de rôle m'a énormément influencé. Genre, alors, je pourrais en parler pendant des heures, hein, du de, de jeu de rôle, parce que pareil, on a découvert l'Appel de Cthulhu aussi, mm. euh, okay. on a commencé... Euh, bah on, a, on a commencé en anglais, c'était « Call of Cthulhu mm. » et euh, on, a, on a commencé, c'était pareil, 82, je crois que c'était ça. Après, le, le jeu a été traduit, mm. mais au départ, on jouait, on jouait comme ça. Bien sûr, j'ai joué aussi... À, à Donjons et Dragons. Euh, et puis euh, après, bah, tous les jeux qui sont sortis euh, entre les années, la fin des années 80, euh, années 90. C'était ma, ma période. Hein, donc bien sûr, il y a eu euh, Shadowrun qui, qui a eu une grande influence, L5R. Et puis euh, voilà, plein, de plein de jeux euh, comme ça. Des <rire> univers exotiques. Des univers <rire> exotiques. J'ai travaillé dans le jeu de rôle pendant, pendant un moment. J'étais responsable d'une gamme euh, qui était Dark Earth euh, oui. chez Multisim. Une autre adaptation de jeux vidéo Une autre adaptation en fait. de jeux ouais. vidéo, oui, puisque les ponts entre euh, le jeu vidéo mm -hmm. euh, et le, le jeu de plateau euh, ont été de plus en plus euh, forts. Et, euh, et bien sûr, Dark Souls Engine, euh, c'est totalement ça, quoi. <rire> c'est... Euh, ah oui, complètement.
2: <rire> et donc, tu disais découverte du jeu de rôle et après, euh, ton plan de carrière, c'était... Tu, tu savais que tu voulais travailler dans le milieu du jeu
1: Alors, c'était... Alors, <rire> alors ça, le jeu, euh, ça a toujours été une passion absolument dévorante chez moi euh, c'était c'est vraiment euh, ce qui m'a le plus motivé et puis j'ai grandi dans le moment au moment où ça commençait mmh. à vraiment exploser. au départ c'était euh, c'était un petit peu il y avait tous les classiques mais les gens aimaient jouer mais mmh. euh, il n'y avait pas cette euh, prolifération euh, de, de jeux. Euh, donc on, on découvrait un petit peu certains euh, fil de l'eau quand euh, ça arrivait exactement donc mmh. le jeu de rôle qui a eu influence majeure. Tous mes, mes amis ont, ont passé nos, nos journées à ça, nos week-ends à ça. J'adore quand même, sur ah, la période dont tu parles, ah, les années 90-2000. C'était c'était incroyable. La période pré-Magic, un petit peu. La période pré magique ouais. oui. Et c'est vrai que quand euh, Magic est arrivé, ça a été un, un choc pour le jeu de rôle, puisque d'un seul coup, tout le monde ne parlait plus que de Magic, c'était plus, plus que ça. Donc les rôlistes au départ l'ont mal pris, puis finalement euh, les choses se mmh. sont... Euh, euh, équilibrée d'elle-même et euh, Magic a apporté beaucoup aussi, puisqu'il a, il a contribué euh, euh, au développement euh, du loisir-jeu ouais, euh, chez nous. Hein. On euh, un petit peu. Et... Donc pour répondre à ta question, non, au départ, euh, je ne pensais pas euh, faire carrière là-dedans, mmh. mais euh, c'était quelque chose qui était une, une grande passion. Donc On a commencé à faire des, des fanzines, mmh. on a fait un fanzine qui s'appelait Quest, euh, qui était justement centré sur les jeux qu'on aimait bien, donc Quest, Hound Quest évidemment, euh, mais il euh, y avait de l'Appel de Cthulhu, il euh, y avait du Marvel Super Heroes, euh, puisque pareil, ça a commencé à cette ouais, époque ouais. aussi, et on était fans de, de, bah, de ces, des comics et donc de ce premier jeu euh, qui nous permettait de jouer avec les personnages qu'on aimait bien. Sans forcément
2: euh, avoir à mettre des collants.
1: Euh, voilà, <rire> exactement. Mieux, euh, et puis. Euh, en fait, ce fanzine euh, m'a fait connaître, et moi, et puis euh, mmh. les gens qui travaillaient aussi euh, dessus. Et il euh, y a eu des opportunités. Alors, à l'époque, c'était juste comme ça, euh, en plus de ce que je faisais à côté. Et euh, à un moment, je me suis dit, ben, je vais tenter, parce que euh, ça marchait de mmh. plus en plus. Je, je faisais des traductions de jeux de rôle. J'ai traduit Shadowrun 2e, 3e mmh. édition, par exemple. J'en ai traduit d'autres. Hein. J'ai traduit un peu aussi du L5R. J'ai traduit... Euh, euh, et puis, j'ai, en fait, je me suis dit, c'est le moment euh, de tenter. Oui. Parce que je commençais un boulot qui, qui n'avait rien à voir, hein, qui était dans, dans la finance, donc c'était vraiment rien à voir. <rire> euh, mais ce n'était pas là où était mon cœur, en oui. fait. vraiment ce qui me plaisait. Donc, je me suis dit, bah, je peux tenter, là, je suis jeune, je peux, euh, je, je peux tenter. Donc, je me, suis dit, euh, je me suis dit, je vais essayer de vivre de ma plume. Et euh, comment j'ai fait bah, J'avais déjà des contacts euh, qui étaient... Alors c'était au départ c'était euh, vraiment euh, un hobby, hein, mmh. c'était euh, par des fanzines, par voilà par des fanzines. Donc j'ai commencé à écrire dans différents. À l'époque il y en avait pas mal de, de, de magazines mmh. professionnels. Il y avait Tatou qui était le magazine d'Oriflamme, ouais. j'ai écrit dedans. Il y avait euh, ouais. euh, le supplément Descartes, qui était un ah, oui, supplément, supplément également euh, pareil. J'ai écrit des scénarios pour. Euh, pour Warhammer, oui. le jeu de rôle aussi. Pour euh, toujours pour euh, Hawkmoon, j'avais oui. fait Stormbringer, euh, RuneQuest, bien sûr. Euh, puis il euh, y avait Cassius Belli, j'ai commencé aussi oui, euh, et j'ai écrit pas mal dans Cassius Belli à cette époque. Il y avait les traductions de, de jeux de rôle. Donc euh, j'ai oui. réussi à, à vivre de ma plume. Alors euh, ça marchait bien, mais c'était. Euh, un peu stressant parce ouais, que... Tendu. Parce que, <rire> en fait ne peut pas se permettre de s'arrêter. On doit ouais, tout le temps, tout le temps, temps tout, ouais. tout le temps, tout le temps. Et euh, donc, on, on peut vivre comme ça, mais c'est un petit peu euh, stressant. Et après l'arrivée de Magic, il euh, y a des magazines qui ont ouais. commencé à sortir sur, euh, sur les jeux de cartes à collectionner ouais, qui, ouais. qui étaient vraiment... À euh, bah, Lotus Noir. Lotus Noir. Et, bah, ah, Lotus Noir, et ben ouais. voilà. Et j'ai commencé à écrire dans ouais. Lotus Noir et puis à devenir rédacteur en chef ouais. de Lotus Noir. Et puis à partir de là, j'ai voilà, été dans le... Dans le circuit. Dans dans circuit la vie. Ouais, exactement. Et, et
0: là, ça y est, la ligne était lancée.
1: La ligne était lancée, euh, la lancée j'ai été journaliste, donc professionnel pendant longtemps, hein, 10-15 ans, je pense. Euh, où là, D'abord, dans des magazines euh, qui, euh, qui m'avaient embauché. Hein, et puis ensuite, j'ai créé moi-même euh, ma propre société d'édition. Et donc, euh, notamment euh, Thermopile où on a fait euh, des magazines comme euh, Manas Rouge, comme... Ouais. Euh, euh, voilà, comme euh, Ravage, ah bah, euh, oui. comme, voilà. et donc ça a, été, euh, ça a été aussi le tremplin <rire> pour
0: éditer moi-même mes ouais. propres
1: jeux. Et euh, le, le, la presse papier a eu de plus en plus de oui. difficultés, alors elle, elle a dû euh, s'adapter oui. un petit peu euh, à internet euh, et euh, l'explosion des, des sites, des blogs, euh, des réseaux sociaux. Oui. Euh, Aujourd'hui, elle, elle trouve sa place parce que euh, le, le, le support papier a un intérêt, hein, euh, notamment, mais il a fallu aussi euh, se, se réadapter et voilà, euh, grâce à, grâce à ce, mes connaissances, oui. mon, mon réseau dans, dans ce milieu, bah, j'ai rencontré différents euh, auteurs, euh, artistes, sculpteurs, euh, du coup avec Ravage évidemment, oui. euh, et, euh, et notamment, euh, j'ai rencontré euh, Frédéric Henry euh, qui, euh, qui rêvait de, de sortir un jeu euh, sur euh, une licence que nous-mêmes aimions bien, qui était Conan. Et donc, mm -hmm. c'est comme ça qu'est né ce projet-là. Donc, euh, il a été édité par la société que Frédéric mm -hmm. Henry a créée, qui était euh, Monolith. Et puis moi, après, bah, j'ai créé euh, une autre société euh, qui est Mythic Games. Mm -hmm. Et puis voilà, le, 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 voilà l'enchaînement en, de tout ça en quelques, en quelques mots.
2: Oh, c'est déjà un beau euh, c'est déjà un beau parcours euh... <rire> et donc euh, Mythic Games va bah, pas mal d'actualité ces dernières années oui quand même beaucoup de beaucoup de sorties ouais, euh, beaucoup c est, c est de
1: projets alors mythic games c'est fin 2015 début 2016 donc en 5 euh... ans parce que alors, pour ceux
0: qui voient un petit peu derrière toi il y a quasiment que du mythic games et nous de tech mais euh, ouais. final, en 5 ans il y a quand même ouais. une pléthore de jeux qui est sorti oui c'est vrai euh, on, en
1: fait... Fait, on en a fait on en a fait beaucoup on a fait du chemin et oui parce que euh, je pense que ce parcours mmh. fait que euh, la façon dont on a abordé les, les jeux mm. euh, est peut-être un peu différente, en tout cas, nous a permis de nous démarquer un petit peu, euh, en tout cas, je l'espère. On a cherché à faire mm. ça, c'est-à-dire avoir des univers très forts, euh, conçus comme des univers de, de jeux de rôle, et pas, euh, pas des univers plaqués ou juste qui servent euh, de décor. ou d'habillage, mécanique. C'est vraiment euh, des univers forts. Euh, au niveau des, des illustrateurs, on a toujours fait très attention à avoir vraiment des illustrations euh, faites par les, les meilleurs artistes. Mmh. Et justement, j'ai pu les connaître, on a pu les, euh, les aborder euh, par rapport à une société qui débuterait euh, mmh. et qui aurait plus de mal à, à, à faire appel à des, à des pointures. On a pu avoir tout de suite euh, vraiment le top mmh. du top. Et euh, pareil, les sculpteurs, comme euh, avec Ravage...
2: Oui, je ça t'a permis d'avoir un carnet d'adresse, plutôt. Un carnet d'adresse mmh.
1: important, et donc faire appel aussi à des bons sculpteurs. Mmh. Et après, pareil, pour les game designers, je connaissais beaucoup d'auteurs mmh. réputés, ce qui fait qu'on a essayé de mélanger un petit peu tout ça, pour avoir des jeux qui soient, on va dire, aussi beaux que les jeux de figurines, mmh. aussi riches au niveau des univers que les, les jeux de rôle, mmh. et avec des mécaniques aussi, on va dire... Euh, affûté que ouais. euh, les meilleurs euh, Eurogames euh, qui, pouvaient, qui peuvent exister ouais. grâce euh, aux auteurs avec lesquels on a pu travailler. Ouais. Et
2: c'est vrai que pour le coup, moi ce que j'aime bien chez Mythic Games, c'est qu'on euh, avait des, des gros jeux de plateau à figurines euh, Decent, Zombicide, ce genre de choses et effectivement sur cette période là 2005, on a vu arriver des jeux de plateau fournis, enfin vraiment avec du matériel de qualité, avec des figurines à plus savoir qu'en faire, avec euh, du matériel avec de l'illustration de qualité comme tu, comme tu l'indiquais. Et c'est vrai que pour le coup, bah, nous là, on a, boîtes, on a les boîtes en face, et on voit bien qu'à chaque, à chaque jeu, il y a un style bien particulier, une sculpture bien particulière, on va le voir avec, euh, avec Darkest Dungeon. Et euh, bah, c'est plutôt agréable, quoi. Parce que en termes d'immersion, chaque jeu a vraiment son identité euh, à tous les niveaux. quoi.
1: C'est exactement ça. On veut vraiment euh, plonger les gens mmh. dans un univers et je pense que l'immersion c'est aujourd'hui ce que recherchent les gens. En fait, mmh. on veut raconter une histoire. Mmh. Tout simplement on veut pas euh, on n'est pas en train de bouger des petits bonhommes en plastique sur, euh, sur un bout de carton, mmh on est en train de vivre une aventure, et nos personnages, s'ils sont bien représentés, s'ils sont bien peints, si oui. les, le, le matériel est beau, bah ça favorise l'immersion, oui. c'est exactement ce qu'on recherche, et ça, ça vient du jeu de rôle. Le oui. jeu de rôle, c'est la, la porte vers l'immersion la plus totale, puisqu'elle est dans, dans votre tête, oui. dans votre imagination, donc il n'y a rien qui pourra battre ça, mais si on arrive à faire des, des belles choses, un beau matériel, l'imagination va oui. quand même être là pour... pour ça vient
2: euh, encourager, fluidifier, voilà, tout ça. exactement. Oui, et puis,
1: le jeu de rôle, l'inconvénient un peu du jeu de rôle dans, dans, dans le monde moderne, c'est que c'est très exigeant en termes de temps, oui. euh, de préparation, de, de, de contraintes pour se réunir. Oui. Hein, et c'est de plus en plus difficile aujourd'hui, où on est sursollicité partout, avec des séries, des machins, un boulot prenant, etc., l'avantage des, des jeux de plateau, c'est qu'on peut retrouver une partie, alors pas tout, hein, euh, on ne retrouvera jamais, comme je l'ai dit, euh, le charme, euh, l'immersion le 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 euh, voilà, du jeu de rôle, et, qui d'ailleurs euh, connaît un revival incroyable ces derniers temps, mais on peut réussir à retrouver une partie de, de ce qu'on mmh. aime bien, euh, avec des jeux qui sont plus rapides à installer, qui, prennent, qui sont moins chronophages, qui ne nécessitent pas de trop de préparation et euh, c'est pour ça que Darkest Dungeon il y a vraiment ce côté RPG plus mmh. que jeu de rôle, euh, il n'y a pas besoin de mettre de jeu. Donc ouais. il, y a, il, y a, euh, il y a une IA, on joue contre un système, on joue en coopératif mmh. euh, contre un système et puis voilà, on, a, on, a, euh, on, a, on retrouve un peu des sensations qu'on peut aimer, euh, qu'on euh, qu peut apprécier dans les jeux de rôle.
2: Oui as complètement raison, c'est vrai qu'on vieillit alors, on vieillit tous, <rire> et comme tu le dis c'est vrai que le temps passant, euh, pour trouver tout le monde disponible au même moment avoir le MJ qui soit en capacité. Voilà, puis régulièrement, avoir le, le maître du jeu qui soit en capacité de préparer de manière très fréquente ses parties, euh, ça devient. Euh...
0: Oui, il y, a, il y a toutes les. Voire, il y a la partie qui est effectivement souvent un peu plus longue que le temps de jeu de plateau, même si maintenant on a des formats oui. différents, mais on reste sur des parties standards de 3-4 heures, ouais, là, voire. Là. Plus. Sauf voire plus, <rire> a, mais par contre, effectivement, l'avantage du jeu de plateau, c'est que bah, souvent, on, là. Euh, on en parlait tout à l'heure, par exemple, Dark Dungeon, une fois qu'on maîtrise les c'est une heure et demie à peu près. Mmh, c'est ça. Et donc, sans préparation en amont, aucune une heure préparation, demie, là, on va dire deux heures avec l'installation, euh, le ouais. temps de papoter vite fait. Euh, on sait qu'en deux heures, on a fait le scénario. Ouais, c'est euh, ça. Alors que des fois, on a tout préparé, et en quatre heures, on n'est pas sûr d'avoir
1: fini. Exactement. <rire> non, mais c'est vrai, aujourd'hui, euh, le jeu de rôle, ça demande une vraie organisation, une vraie préparation. Mmh. C'est un événement, on se dit... Euh, il... Il faut que la, oui. la, le, le MJ ait pu préparer bien son scénario, il faut que les gens soient disponibles et il faut du temps. Et tout ça, c'est moins, moins facile qu'à nos jeunes années. <rire> ouais. Merci, merci. merci.
2: <rire> et donc, Darkest Dungeon, alors, Darkest Dungeon, un jeu vidéo à l'origine, euh, qui a presque une dizaine d'années
1: peut-être, Non, non, un peu moins. Un peu non, moins. Non, non, il doit avoir. Euh, non, non, moins que ça. Moins euh, que ça encore euh, ah. Moins que ça, je pense que c'est. Euh, euh,
2: 2015, 2015-2016. Hein, ah, euh, euh, ouais. euh, parce que j'avais <rire> vu les DLC arriver. Ça arrive vite maintenant tout Il ça. Est, euh... <rire> et donc euh, Darkest Dungeons, bah, c'est vrai que c'était pour
1: sorties le. Coup... Sur Kickstarter, lui aussi, hein. Oui,
2: oui, oui. Voilà, oui ouais. euh, qui a été certainement un palliatif pour des joueurs, euh, des rôlistes euh, qui n'avaient pas le temps de jouer au JDA, donc ils se sont tournés vers un univers plutôt fort, plutôt euh, sombre euh, et plutôt. Euh, euh, impliquant dans le sens où euh, bah, si vous le savez pas hein, Darkest Dungeon on joue un groupe de un groupe de enfin pas un groupe de héros parce que les héros euh, -héro. arrivent et partent au fur et à mesure <rire> des aventures mais à la recherche du voilà du, du Darkest Dungeon et s'enfonce de plus en plus profondément dans les dans les donjons qui entourent euh, entourent la cité la cité principale et euh, c'est vrai que je pense que ça c'était déjà un schéma qui a plu à certains relis qui se sont mis aux jeux vidéo et là donc on retrouve euh, un, un jeu un jeu sur table Darkest Dungeon oh. <rire>
1: <rire> on parle d'un jeu oui, d'un jeu de rôle, on va en jeu tac, vidéo. Et hop on revient voilà. sur.. Oui c'est un peu ça. Et
2: donc comment ça, comment ça s'est fait euh, Parce que c'est vrai que pour le moment euh, chez Mythic Games, on a des. Euh on a des, des licences originales ou oui. d'utilisation de licences plus anciennes, Solomon Kane, Conan, enfin Conan avec, euh, avec Monolith, mais euh, je pense à Reich Buster, Buster qui était, euh, qui était une, une création originale euh, oui. en termes d'univers. Et là, on est bah, d'une sur une reprise d'un univers déjà existant, puis en plus, déjà exploité au niveau de
1: euh, l'univers vidéoludique. Comment ça s'est passé, ça Alors en fait, on cherchait, euh, on se disait, on avait vu qu'il y avait eu des adaptations de jeux vidéo très convaincante, qui avait vraiment beaucoup euh, bien fonctionné. et on, on, on cherchait une adaptation de jeu vidéo, et euh, on a des grands, grands fans de Darkest Dungeon oui. euh, dans l'équipe, <rire> et qui ont dit, mais ça, ce serait, ce serait parfait. L'appel que... du cœur. <rire> ouais, exactement. Donc, on les a simplement contactés comme ça, oui. euh, Juste comme ça, on l'a dit, bah, voilà, on adore, on adore Darkest Dungeon pour, pour différentes mmh. raisons, euh, et on les a contactés, et il, il se trouve que ils, non seulement ils nous connaissaient, mais ils étaient backers, et ils achetaient nos je jeux, et, et donc ils étaient fans, et donc ils ont dit, ah oui, on va absolument le faire, et donc, alors attention, ils sont extrêmement attachés, et c'est bien d'ailleurs, on a appris mmh. ça, très attachés à leur IP, hein, mmh. euh, et euh, donc ils voulaient d'abord voir ce qu'on qu allait faire en termes de gameplay, mmh. parce que sur les figurines, ils savaient que... Oui, il y avait, il y avait ce qu'il ouais, fallait en voilà. Et quand on leur a montré les figurines, ils ont tout de suite dit « Ah oui, c'est parfait, c'est nickel. » euh, On travaille avec leur DA qui a fait toutes les illustrations qui est Chris Bourassa, mmh. et, il a adoré. Et, euh, et donc, on le, 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 le drôle, c'est qu'on a dit on, « bah, on, va, on va vous présenter le jeu » Parmi les gens de l'équipe, il y avait, euh, alors on a aussi des bureaux euh, en Angleterre oui. et euh, on a deux game dev developers ou deux game designers oui. qui, euh, qui sont grecs, qui sont installés en Angleterre, qui sont tellement fans de ce jeu qu'ils avaient depuis deux ans, depuis même plus de deux ans, euh, commencé à travailler sur une adaptation...
2: Ils avaient déjà... du jeu
1: vidéo en jeu de plateau. Mais pour eux, ce n'était mmh. pas un truc Mythic Games. Et donc, quand ils ont su qu'on avait contacté, ils ont dit, bah, vous savez, on a un prototype, est-ce que ça vous intéresse de le voir et on a essayé euh, ce prototype, on a dit, mais c'est super. Alors, bien sûr, on a fait quelques mm. petits changements, on a, on a, on a mis toute l'équipe dessus, euh, ça a évolué. Mais il y avait une base excellente déjà, ce qui nous a fait gagner énormément de temps. Ce qui fait que quand on a voulu montrer ça à, à Red Hook, mm. euh, donc le, le, les, les, les créateurs mm. de, de Darkest Dungeon, eh ben, ils ont tout de suite, euh, ils ont été convaincus, ils ont dit, ah ben, c'est parfait. Donc, les conditions étaient réunies, on a, mm. on a signé le contrat. Et puis aujourd'hui, ben voilà, le, 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 le jeu, temps le temps jeu temps, arrive. Ça, <rire> Exactement. Voilà. Donc, non, ça, c'était. Alors, Darkest Dungeon, c'est vrai que ça a été créé par des gens qui viennent du jeu de rôle eux aussi, aussi. Hein, oui. qui sont des fans. Les deux sources d'inspiration principales de Darkest Dungeon, c'est vraiment D&D oui. et L'Appel de Cthulhu. Voilà. Puisque c'est un jeu de, de héros dans un univers sombre. En fait, le principe il est d'ailleurs résumé dans, dans le jeu vidéo, c'est vraiment euh, ce, cette espèce de, de... Un personnage qui est au, au départ un, d'une famille très noble, euh, descendant d'une d'une riche famille euh, qui, qui possède un grand manoir et euh, qui... Euh, voilà, qui, qui vit un petit peu de manière oisive, un petit peu décadente. Il a, il a toutes les richesses. L'univers le, autour, c'est un univers, euh, on va dire, euh, médiéval fantastique, un petit peu. Et euh, il en a marre de cette oisiveté. Il se dit, euh, voilà, je, ça, ça fait euh, trop longtemps que je fais ça. Mais il a entendu parler, en fait, il y a cette rumeur euh, depuis des générations que le, le manoir a été... Euh, construit sur euh, des fondations qui donneraient accès à un pouvoir incommensura, incommensurable. C'est le secret qu'il y a. Et il s'est dit, plutôt que de continuer à, oui. à, à vivre, euh, a dilapider à, à dilapider ah, l'argent, ouais, je vais concentrer oui. mes, mes ressources pour essayer de trouver euh, cela, faire des recherches. Et donc il commence à creuser, euh, il s'enfonce dans les, dans, 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 dans les sous-sols de, de ce manoir, jusqu'à ce qu'il découvre un portail. Et c'est là, que... <rire> là que le drame. C'est là le drame. C est, c est, c est en drame. fait, le, voilà, le, le portail donne accès à une autre dimension. Et, euh, et alors là, c'est où règne la folie, la terreur, oui. euh, des, des choses innommables, évidemment. Toute son expédition est massacrée et lui arrive à en sortir de, de justesse. Mais le problème, c'est que ce portail, il laisse s'échapper des créatures qui commencent à envahir les environs de la région. Et donc, il écrit une lettre euh, au héros, mmh. mais qui sont tous, il n'y a, a pas, on n'est plus dans un univers héros, à la, ouais. à la, à la uh, Game of Thrones, c'est pas mmh. les gentils et les méchants, tout le monde a sa part sombre un petit peu, mais en tout cas, il fait appel un peu au patriotisme des, euh, des gens des alentours, mmh. qui se disent que s'ils font pas quelque chose, peut-être que le monde est condamné, il commence à y avoir euh, une mmh. expansion euh, d'une de, de, malédiction, et donc c'est ça, les héros viennent euh, dans, dans cette ouais. région, euh, dans le hameau euh, qui, euh, qui se trouve proche du, du donjon, et ils, ce qu'ils vont d'abord devoir commencer à faire, c'est éliminer les menaces euh, aux alentours, aux alentours. Euh, justement, euh, avant d'aller vers le, euh, le donjon ténébreux, oui. qui est l'ancien manoir qui a été euh, corrompu par, euh, par cette malédiction. Oui. Et c'est un peu ce qu'on ce qu joue dans le jeu de plateau. Oui. C'est pour ça qu'on joue ces héros. Ils ont une raison d'être là. Oui. C'est pas juste euh, des, des héros génériques qui arrivent. Euh, on, on va d'abord, en effet, euh, on joue en campagne oui. et on élimine d'abord les menaces périphériques. Oui. Euh, qui sont moins, euh, moins dangereuses que le, le, le donjon euh, ténébreux, on monte de niveau, c'est pour mmh. ça qu'on monte de niveau, et à la fin, la fin de la campagne, on s'aventure dans, dans le donjon ténébreux. C'est exactement comme ça que se joue euh, le jeu. C'est pour ça qu'on monte de niveau, et que ça se joue en campagne, qui doit se terminer par mmh. le, donjon, euh, le donjon ténébreux. Quoi. Ouais.
2: Effectivement, tu disais des, des héros torturés parce que, euh, ils sont déjà parfois un petit peu désaxés quand ils arrivent et ça va pas aller en s'arrangeant ça va pas aller en <rire> le
1: jeu joue beaucoup là-dessus ouais, c'est-à-dire euh... qu'il y a vraiment le côté euh, santé mentale parce qu'en en fait il y a trois euh, trois façons de perdre son personnage et ça arrivera vraisemblablement, il faut s'y <rire> attendre, hein. mais on a quelques héros de rechange, que... un nombre limité, si on, a, si on les perd vrai. trop, on perd trop de héros, on, on a perdu, perdu la campagne. C'est
0: une du, des différences d'ailleurs par rapport aux au jeux de vidéo, c'est que là, on a des archétypes un petit peu de, de chaque, chaque héros, dans le jeu, on va aller chercher à la caravane, on prend le même type, c'est pas bien grave, là, c'est un personnage
1: par type. C'est ça, exactement. Les... Il y a des petites différences avec le jeu vidéo. On retrouve les principes forts du jeu vidéo, ce qui a plu, bien sûr, mais il y a des petites différences, et, et celle-ci en fait partie. Déjà, on ne joue pas dans le jeu vidéo, on joue celui qui, en fait, on joue, qui manage oui. un petit peu son équipe. Il envo... il, on il, est le manager. On est le manager. Alors que là, on joue du son point héros. de vue du héros. Oui. Donc, on est plus dans un jeu de rôle où on joue son héros. On va essayer de le faire survivre le plus longtemps possible, euh, le faire monter de niveau. Et euh, on va essayer de réussir la campagne en commun avec les autres. Alors que dans, dans, le, jeu, dans le jeu vidéo, c'est plus cynique. Euh, euh, ce sont des pions, finalement. Euh, ces héros, oui. quand oui. ils meurent, euh, on les remplace, etc. Là, on va avoir euh, ces héros. Alors, dans le jeu vidéo, je crois qu'il peut y avoir plusieurs Crusaders, plusieurs uh, Jester. Là, non. On n'a oui. qu'un seul type de héros et c'est tout. Donc, on a un Crusader, on a un Jester. Oui. Et puis, on a euh, des vies supplémentaires oui. qui sont données pour la campagne. Euh, on commence oui. avec deux et euh, si on fait augmenter, euh, on, on peut, on verra, mais il y a la phase du hameau où on peut améliorer les, oui. les bâtiments, on, on a cette période entre deux quêtes euh, où justement on se repose, on monte de niveau, on peut recruter des nouveaux personnages et donc on peut aller avoir jusqu'à quatre personnages maximum. Oui et euh, en plus hein, je vais dire oui. donc on a, on a un pool de 8 euh, héros maximum oui. pour le jeu à condition d'avoir fait augmenter le, le, la, la diligence qui ramène les qui nouveaux ramène, héros les euh, nouveaux euh... héros ouais. non, alors,
0: le... sans trop spoiler le jeu est connu comme étant difficile où les héros meurent facilement alors effectivement on a la mort normale ah oui voilà j'avais de parlé de... des, des, des morts Ouais, c'est ça on en a 3 on en a 3
1: donc soit la mort classique, soit on tombe à zéro point de vie, on n'est pas mort tout de suite, mais on est aux portes de la mort. Oui. Donc à ce moment-là, si un adversaire vous attaque, vous lancez un dé, et vous avez trois chances sur dix de mourir. Donc c'est ce dé-là, c'est ce dé avec dé la petite tête de mort, là. Voilà, et Il sera rouge, rouge et noir, mais euh, voilà. Là, c'est un proto, hein. ça prend l'instant, on n'est que sur un, un prototype, le jeu n'existe pas encore, il va aller sur Kickstarter. Donc ça, c'est la première façon de mourir, c'est euh, on est tombé à zéro point de vie il y a un adversaire qui vous attaque, il vous fait des dégâts peu importe mmh. le nombre de dégâts, on lance le dé si on fait ça, on est mort, et dans ce jeu quand on est mort on est mort, on ne revient pas, c'est terminé il n'y a pas d'espoir de, de, on devient soutien psychologique pour les <rire> survivants exactement, parce qu'on est au cimetière et on peut aller euh, derrière rendre visite au cimetière mmh. et à ce moment là, on, on gagne une, une vertu, on est, on, est, on est un petit peu boosté mais on, est, euh, on prend un risque parce qu'on peut mourir de la deuxième façon alors, la deuxième façon, c'est euh, de mourir d'une crise cardiaque. Dans le jeu, on a une barre de stress qui va augmenter au fur et à mesure euh, de l'aventure. Donc, quand on rencontre des monstres, quand euh, euh, on est confronté à des situations un peu dangereuses, quand l'obscurité oui, euh, arrive. arrive, on gagne du stress. Quand on arrive à 10 stress, on repart à zéro, mais cette fois-ci, on est dans le rouge. Et si on se reprend encore 10 stress, donc d'abord, quand on arrive à 10 de stress, on se gagne une affliction, donc oui. euh, on va avoir euh, ça, ça euh, serait... un petit problème psychologique, on peut être aussi, on peut gagner à la place une vertu, si on a de la chance, deux chances oui. sur dix. À ce oui. moment-là, euh, la difficulté vous, vous, euh, vous, vous, vous ouais. galvanise et donc euh, vous avez au contraire ça, mais là, attention, si pendant, au cours de ce donjon, on se reprend encore distress on meurt d'une crise cardiaque. Et là, c'est pareil, c'est terminé. Ça, c'est la deuxième façon de mourir. Et la troisième façon, c'est que dans le jeu, on va se, se choper des... Euh, alors en anglais ça s'appelle quirks, euh, la traduction officielle du jeu vidéo oui. que nous allons reprendre c'est attributs, donc des attributs positifs ou négatifs, et euh, si on... donc ça va être, je sais pas, hémophile, oui. ça va être... Il y, y a des tas de choses qu'on qu se chope dans ce, dans, dans ce donjon, hein, et, et si euh, on a quatre attributs négatifs, on est fou. Oui. Et donc là c'est pareil, on a perdu sa santé mentale, comme dans L'Appel de Cthulhu, à ouais, force ouais. de voir des, des horreurs, on, on se chope des tas de trucs. Les plus le personnage les plus jouable. Le personnage les plus il est hors de la partie. Donc, ce sont les trois façons de perdre son personnage dans, dans Darkest Dungeon. Voilà. Et, euh, et donc, du coup, le groupe est continué donc, de huit personnages. Euh, après... Alors, au départ, on commence, on a, on, chacun joue un personnage oh. et on a deux vies supplémentaires oh. dans le hameau. Si on fait progresser euh, le... le... Ce qui nous donne des vies supplémentaires, on pourra en avoir jusqu'à 4. Mais euh, on a quatre personnages. Chaque fois, une, une expédition dans le donjon, c'est quatre personnages. Euh, et on va être euh, confronté à des monstres et on, on a des quêtes au début de chaque euh, de chaque partie. On a une quête. On va choisir une quête parmi deux quêtes qui sont proposées. Donc euh, euh, avec du background, hein, bien sûr, ça peut être d'aller explorer euh, des donjons, ça peut être d'aller ramener euh, des urnes, une urne funéraire, ça peut être d'aller euh, euh, éliminer des monstres à tel endroit. Euh, voilà, il y a toutes sortes de quêtes différentes. Dans des environnements différents. Donc, il y a les ruines, mais il peut y avoir aussi la futaie, il peut y avoir, euh, il peut y avoir toutes sortes d'environnements oh. différents. Euh, et, euh, et donc ça raconte finalement une histoire euh, qui est l'histoire de nos héros qui vont dans des donjons, qui euh, éliminent mmh. des monstres qui essayent de, de, de s'en sortir de garder leur, leur santé mentale qui essayent de, de monter de niveau de choisir des compétences euh, parce que le côté combat est important hein, le côté gestion de ces mmh. ressources aussi avant ouais. de, de rentrer dans le donjon on a des ressources qui sont euh, des provisions euh, des, des, des pansements <rire> des pelles <rire> que, oui, toujours exactement. prendre des pelles <rire> des potions voilà euh, ouais. Voilà, et, euh, et donc on, on doit gérer ça, hein, ces ressources-là, et puis on doit gérer aussi... Euh Évidemment, éviter d'avoir de, 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 trop de stress, ses points de vie, ses mmh. euh, euh, voilà, euh, compétences aussi, on a des compétences, on a on a sept compétences pour un personnage, de niveau okay. 1 au départ, et on en choisit trois quand on est au niveau 1, quand mmh. on est au niveau 2, on pourra en choisir 4, quand on est au niveau 3, on pourra en choisir 5, et les compétences elles-mêmes, on peut aussi les faire euh, monter, D'accord. donc euh, de niveau 1, 2 ou 3, individuels. Voilà, séparément, hein, euh, indépendamment du niveau mmh. du personnage.
2: Prendre de l'expérience, ça parle au rôleiste aussi, ça
1: Prendre de l'expérience, parce qu'il y a des points d'expérience. Quand on va faire une quête, eh ben, on gagne des points d'expérience pour le groupe. Et ces mmh. points d'expérience, ensuite, ils sont euh, automatiquement convertis pour les, les différents personnages de mmh. l'expédition. Voilà. Et, euh,
0: et ça personnalise aussi son, petit, son personnage dans le jeu de rôle, on commence tous par le notre personnage à nous parce qu'on l'a créé. Oui. Là, on n'a pas la création de personnage. Mais par contre, les choix qu'on va faire par la suite avec l'expérience, euh, en fin de campagne... Euh... Tu as quand
1: même un petit choix puisque quand tu as ton personnage, tu as 7 skills, 7 compétences, et tu vas choisir celle que tu veux. Donc tu as une et petite personnalisation. Même. Même. Une petite personnalisation quand même. Okay. Et puis ensuite, comme tu le dis, euh, au fur et à mesure qu'il évolue, eh ben, il, va, il, va, il va être de plus en plus typé ton personnage, il va avoir euh, des maladies mentales, mmh. il va avoir euh, peut-être des bonus, il va avoir des équipements Parce qu'il y a aussi euh, euh, les breloques, hein, les trinkets en anglais, euh, qui, sont, euh, qui vont donner des effets positifs et puis parfois négatifs C'est-à-dire, euh, en fait, les, les, les breloques, et ça c'est repris de, oui, du jeu sont, vidéo Ils hein. sont
2: toujours ambivalents Ils euh... sont ambivalents, d'abord
1: on a un bonus un effet positif mmh. Ensuite, on retourne la carte et si on veut récupérer l'effet le, 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 positif. positif, on est obligé de, de, mmh. de, 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 de prendre l'effet négatif de, de, de l'objet. Mmh. Et puis après, on le retourne. Il ne sait jamais ou tout bien ou tout mal dans le jeu. Il y a toujours... Euh, c'est par part de euh, Exactement. <rire> euh,
2: petite question, parce que c'est vrai que dans le jeu vidéo, le, la, la boucle de, de gameplay de, de Darkest Dungeon, c'est euh, on constitue notre groupe, on prend notre équipement, on va en expédition on arrive au bout de l'expédition, on retourne au hameau. Euh, quand on parlait de la durée de partie d'une de heure et demie, euh, comment ça se passe Est-ce que c'est plusieurs expéditions comme celle-ci, ou c'est une seule expédition non.
1: Quand je dis une heure et demie, c'est une expédition, une expédition. Et, le, et le hameau. Et le ah, hameau, voilà. d'accord. Le hameau, puisque c'est ça qui termine vraiment une session de jeu. Euh, bah oui, oui, en fait, ça, mais... le jeu, il se joue en campagne, comme mmh. je l'ai expliqué, euh, qui vont... Euh, qu il va y avoir, en fait, euh, 11 épisodes à cette mmh. campagne, euh, il y a trois épisodes, on va dire, qui sont de niveau 1. Donc, avec un boss mmh. à la fin. Donc, on va faire deux... Euh, on va faire on deux... passe les
0: doigts pour un petit boss de niveau 1. <rire> voilà, c'est ça.
1: Deux donjons de niveau 1, on va dire, mmh. pour, pour parler. Euh, euh, puis, le troisième, c'est toujours un donjon de niveau 1, mais il y a le boss à la mmh. fin. Il faut vaincre le boss. Si on va, on n'arrive pas à battre le boss. On a perdu la campagne. Mmh. Donc, euh, ensuite, il va y avoir... 3 euh, quêtes de niveau 2 avec deux donjons de niveau 2 puis le dernier avec un boss de niveau 2 pareil pour le niveau 3 2, 3 et puis ensuite à ce moment là on est prêt pour aller euh, dans le Darkest Dungeon donc le donjon ténébreux et donc il va y avoir un donjon sans boss et puis à la fin le boss final et le but c'est de vaincre le boss final donc on rate la campagne si on n'a pas réussi à tuer les boss, les boss du niveau oui. 3 ou si à un moment on se retrouve à moins de 4 personnages jouables, il faut toujours avoir dans son expédition au moins 4 personnages si on, si on a moins de 4 personnages et qu'on a, on a consommé ses vies, c'est terminé mmh. et la difficulté du jeu c'est que pendant les quêtes, on peut quitter le donjon à tout moment. On n'est pas obligé de... Mmh. C'est stop ou encore. C'est à, à, à vous, à, aux joueurs, de décider s'ils veulent essayer d'aller plus loin pour gagner plus d'expérience, mmh. pour être plus préparés, ou s'ils disent « Non, là, c'est trop dangereux, euh... Donc, c'est ouais, on, 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 on sort, sort. ». Ouais. Et c'est en fait euh, réussir à, à, à choisir ce qu'il vaut mieux faire ou pas, euh, qui fait tout l'intérêt mmh. du jeu. C'est-à-dire c'est une prise de risque. Euh, continuer dans les donjons, c'est risquer de prendre plus de stress, plus de blessures, mmh. voire de perdre un personnage. Mais partir trop tôt, bah ça veut dire mmh. qu'on n'a pas. On fait une
2: croix sur des, des, des reliques, des, de l'expérience.
1: d'expérience. Et c'est ça. Et si on n'est pas prêt. Pour le donjon, si on n'a on on pas des personnages suffisamment balèzes pour entrer dans le, le donjon ténébreux, on a toutes les chances de, de rater. Mmh. Donc, il euh, y a une courbe d'apprentissage importante ouais, dans le jeu, mais comme on joue beaucoup et euh, on, fait, on fait beaucoup de, 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 de parties mmh. avant d'y arriver, euh, au bout d'un moment, euh, euh, on augmente ses chances oui. de réussir. Et puis, c'est pas grave de rater, ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu, jeu, ah, bah, ouais, ouais. jeu c'est fun. On se dit, bah, là, j'ai réussi à aller jusqu'au niveau 2 ah, euh, ouais. dans cette campagne. Je recommence avec euh, des personnages différents. En plus, il y a beaucoup oui. de héros différents, donc il y a beaucoup de, de rejouabilité. Et puis, ah, cette fois-ci, je suis allé jusqu'au niveau 3. Et puis, ah, puis cette fois-ci, euh, je, je suis allé jusqu'au boss. Et puis, à un moment, ah, bah, cette fois-ci, j'ai réussi à battre le boss. Ah, ça y est, on a réussi oui. une nouvelle campagne. Et puis, de toute façon, la rejouabilité est forte parce que on peut faire des campagnes uniquement dans les ruines par exemple, D'accord. mais on peut faire des campagnes qui vont mélanger différents environnements.
2: Oui, donc on va avoir une variété quand même. Il va y avoir une euh, variété euh, de,
1: alors de tuiles, situations, de, de situations, mm. de règles spéciales dans les endroits où on va, de, dans les quêtes qu'on fait, parce mm. qu'il y a des règles spéciales chaque fois pour les quêtes. Il y a aussi des règles, on, on, avant chaque, euh, chaque expédition d'un niveau 1, on va piocher une carte d'un boss. Mm. Donc, et ce boss va avoir une influence sur les, les niveaux que vous avez donc, sur l'ensemble ah, des quêtes eh oui. Oui. Euh, par exemple euh... si on prend celui-ci qui est le boss euh, le nécromancien mmh. sa règle spéciale il a une règle spéciale pendant les, les, les donjons mmh. et une règle spéciale dans le hameau donc sa présence en fait est pesante et mmh. fait qu'il euh, y a une règle spéciale pendant, pendant toutes les quêtes mmh. avant de, de l'affronter et par exemple c'est que chaque fois qu'on rencontre euh, parce qu'on pioche des monstres, on génère des monstres aléatoirement oui. dans les donjons, chaque fois qu'on qu qu élimine un monstre qui n'est pas un monstre de type unholy, c'est-à-dire impie, oui. euh, euh, donc qui n'est pas un mort-vivant oui. en quelque sorte, on le retire de la pile des, des monstres attirés, ce qui fait qu'au fur et à mesure de la campagne, on rencontre de plus en, en plus de mort. morts-vivants. Oui. Ça, c'est par exemple une règle oui. spéciale, oui. Voilà le nécromancien. Il y en a d'autres où c'est... Euh, en fait, on a des visions, euh, des visions apparemment euh, du, du futur qui sont qui sont perturbantes et donc on commence systématiquement avec deux stress avant d'entrer ah oui. dans le donjon par exemple et puis lui ça, ça son autre particularité c'est que on ne peut pas accéder au cimetière puisque c'est une nécromancie ah on ne bah peut oui. pas accéder oui. au cimetière pendant le on n'y va pas. Et donc, ça, ça retire une petite option. Voilà. Mmh. En fait, c'est c'est ça, en c fait. Darkest Dungeon, c'est euh, des, des boss qui ont une influence. Euh, c'est mmh. des aventures variées selon les endroits où on va, selon les monstres qu'on rencontre, selon les... Il y a beaucoup de variables dans le jeu, mmh. ce qui fait que la rejouabilité est forte.
0: Oui, c'est là qu'on retrouve le côté univers très pre prenant. C'est pas le boss, c'est un nécromancien, et il va avoir son armée de trois, trois squelettes et deux morts voilà. euh, C'est euh, Même quand il n'est pas là, il est là.
1: Exactement. exactement. Il est pesant, on, 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 re, on sent sa présence jusqu'à jusqu l'arrivée. Donc... Euh... Il est là pendant, pendant l'évolution euh, du groupe, de, de l'expédition. Euh, il, il est là, on sent sa présence, on sent... Euh...
0: Et, euh, on parlait des personnages. Euh, bon, alors, ça va sûrement être sujet à évolution de base. On va dire que euh, voilà, sans palier, sans rien, parce que euh, combien de personnages...
1: Euh, dans la boîte de base, de base, de base ah ben, Dans la boîte de base, forcément, on met 8 personnages, mmh. puisque c'est le maximum qu'on puisse euh... Euh, avoir. On n'a que 2 au départ, 2 vies supplémentaires. Oui. Donc on aurait besoin que de 6, mais ouais. si on fait augmenter, si les joueurs décident il nous faut des vies supplémentaires, on va dépenser de l'expérience euh, et de l'or, plutôt de l'or d'ailleurs, ouais. l'expérience c'est pour les personnages, l'or c'est pour améliorer le hameau, ouais. mais on va dépenser de l'or pour euh, avoir une meilleure diligence qui va pouvoir nous amener plus de, de, de personnages, de monde, jusqu'au niveau 3, puisque chaque bâtiment du hameau peut monter aussi jusqu'au niveau 3, si on décide de faire ça, on peut avoir jusqu'à 4 vies supplémentaires, donc huit personnages. Donc, la boîte de base aura huit personnages. Ensuite, si la campagne Kickstarter se passe bien, eh bien on va peut-être débloquer de nouveaux héros. Et puis, peut-être que dans les petites extensions, les petits add-ons qu'on peut faire, on va peut-être rajouter un héros en plus dans ces extensions donc ça sera aux gens de faire leur euh, leur petite mmh. cuisine, hein, leur petite course et de décider ce qu'ils veulent dans ce jeu mais évidemment plus on a de choses plus on a de, de variétés, d'options mais ça reste optionnel, on peut très bien s'en sortir avec et, et avoir l'expérience du jeu euh, complète avec simplement euh, la boîte de base mmh.
2: D'accord. Tu parlais de, tu parlais de, de, dans le, dans la montée de niveau des, des personnages qui avaient le choix entre plusieurs cartes d'aptitude niveau 1, oui. niveau 2, oui. niveau 3. Euh, ça permet vraiment de se créer pour le coup un, un build euh, oui. en début de partie. C'est-à-dire le joueur, il a vraiment le choix parmi oui. ces cartes-là. Oui. Donc tu parlais de courbe d'apprentissage tout à l'heure. C'est, voilà, je sais que je, alors est-ce que je sais que je joue contre le nécromancien? Donc faut plutôt que je prenne telle ou telle aptitude Là, pour pouvoir y faire face.
1: Évidemment. Évidemment. Il y a ce côté-là. Et euh, ce qu'il y a de assez remarquable dans la mécanique du jeu de Darkest Dungeon, c'est que vous changez un skill simplement sur les trois et la façon de jouer le personnage est, différente. est totalement différente mmh. parce qu'il y a des combinaisons qu'on peut essayer de faire avec ses skills, des combinaisons qui font que vous vous rapprochez de votre ennemi, que vous changez ouais. de posture aussi, euh, puis derrière vous pouvez revenir, il y a, des, y a, des, y a des, des compétences qui peuvent être utilisées plutôt qu'en arrière, mmh. si on veut plutôt être euh, euh, à l'arrière et, et prendre moindre risque que les autres. Euh, il y a niveau 1, 2, 3, donc oui. les combinaisons, en fait, de, de, de compétences sont énormes et font toute la jouabilité du personnage dans une quête. Oui. Et au début de chaque donjon, vous choisissez vos trois mmh. compétences quand vous êtes au niveau 1, vous choisissez vos quatre, et donc vous pouvez changer d'un moment à l'autre, et votre personnage ne va pas se jouer de la même façon. Donc vous n'allez pas tout le temps faire mmh. les mêmes choses, tout le temps jouer de la même façon, de manière stéréotypée, vous allez chaque fois changer parce que la quête euh, nécessite, si vous y réfléchissez, mmh. euh, d'avoir plutôt ce style-là. Et également, vous le faites par rapport à au personnage que, qui vous entoure. Si vous avez euh, euh, un personnage euh, euh, vraiment conçu pour... Euh, recevoir des ouais, dégâts et trouver, vous un avez tank, un, ouais. un tank, vous allez plutôt faire ça. Si, si vous avez un soigneur, vous allez le mettre derrière. Si vous n'avez pas de soigneur, vous allez encore choisir des compétences différentes. Parfois, il y a des personnages qui ne sont pas soigneurs, mais qui en ont quand même un petit peu, donc si vous n'avez personne euh, et vous allez vous rendre compte que sans soigneur ça va être très très dur et eh ben vous allez prendre une compétence qui soigne un peu au, dé mmh. au détriment d'une autre chose ouais. choses. donc le jeu c'est tout ça c'est vraiment euh, l'optimisation les choix qu'on mmh. fait avant d'entrer dans une quête et dans un dans un donjon mmh. en fait.
2: ouais. c'est ça que je trouve intéressant, c'est vrai que les, les jeux auxquels on, est, on pouvait être habitué euh, dungeon crawler habituel ou autre euh, on a un personnage qui va avoir une aptitude euh, trois, trois stats et ça va être ligne droite, il va prendre de l'XP et de la puissance, mais ça va être ligne droite, comme tu disais aussi, yeah. le boss, on sait que ça va être tel boss. Euh, là, il y a une réelle, euh, un réel apprentissage du jeu et de chaque classe de personnage, donc on va pouvoir avoir son personnage, sa classe fétiche, qu'on maîtrise bien, parce qu'on ouais. sait quelles aptitudes qu'on bien ensemble, et donc rien que l'apprentissage, même à la limite, si on ne joue pas forcément en campagne, mais qu'on fait une partie unique régulièrement avec ses amis, on va avoir une une affection particulière pour tel personnage, pour telle manière de le jouer, puis la curiosité de tester parfois un peu autre chose ça. pour découvrir une autre manière Exactement. de jouer. Et là, pour le coup, pour les rollistes, je pense que ça parle aussi, parce que qui n'a pas, en ayant joué 5 ans un barbare, se dire, bah tiens, je vais essayer de lancer je... des boules de feu.
1: <rire> ah ben, c'est ça, mais c'est ça. Les, euh, les personnages, ils sont assez riches, mmh. chacun, et donc il y a différents fa... différentes façons de les jouer. Mmh. Euh, selon les compétences qu'on prend, et ça sera totalement différent. Euh, ils, va, ils peuvent avoir des, euh, des actions beaucoup plus offensives ou alors des actions plus euh, à distance mmh. euh, euh, ou alors des actions vraiment de soutien de, des autres. Euh, et donc il faut choisir par rapport à tout ça et euh, avant de faire le tour d'un même personnage, ouais, il faut du temps. beaucoup beaucoup de temps.
0: Est-ce que tu as des anecdotes par exemple de parties où bah, on va là où, devant toi je ne sais pas si on voit as le Crusader qui est plutôt le personnage justement qui est en avant. Il y a des parties où justement il y a des joueurs qui se sont amusés à non, mais mon mon il est plutôt frileux. À, il est à, plutôt l'arrière. À, 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 à
1: tordre vraiment le. Alors <rire> oui, parce que euh, quand ça se passe mal dans un donjon, ça se passe très mal, et on a peur en fait pour son perso parce qu'on a peur de le perdre parce qu'on sait que quand on le perd, il ne revient pas. Et donc. On reste plus devant. Mmh. On reste <rire> plus devant. On va derrière. Et, Je vous en prie. D'un et, oui, et, oui, et du coup, il, il se joue totalement différemment. C'est. Il a aussi des trucs où il peut soigner un petit peu. Hein. Donc, mmh. il mmh. peut d'un seul coup changer complètement de rôle. Alors au départ, il est très résistant. C'est vrai. Il est, il est parfait pour être pour être devant. Mais ça peut mal se passer, euh, on n'a pas envie, soit il, il a pris beaucoup de points de dégâts et il est aux portes de la mort, soit il a pris beaucoup de stress et il est aux portes de la crise cardiaque, soit il a pris beaucoup de, de maladies ouais. mentales et il est aux portes de la folie, donc euh, c'est ça le jeu, et c'est ça qui est amusant aussi ouais. dans le jeu, et donc de temps en temps, bah, vous changez complètement euh, leur façon de jouer d'ailleurs dans le jeu une des actions qu'on peut avoir c'est de changer de position mm. on n'est on, on plus en tête on est au, deux, au deuxième rang ou alors au troisième rang mm.
0: Vous,
1: pendant une action on, 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 on change de, de rang ça
2: voilà. permet de rebondir sur le côté euh, coopératif parce qu'on on est là vraiment sur on ne l'a pas ah, forcément oui. dit précisément mais on est sur un jeu coopératif ah, il oui, n'y
1: donc... oui. a pas de maître de jeu voilà, voilà. non le maître de jeu est simulé par le système. Voilà,
2: et tous les joueurs jouent ensemble pour, euh, pour arriver au bout du donjon à chaque, euh, à chaque, à chaque session. Et donc, bah, les mécaniques que tu viens d'évoquer, c'est vrai que pour le coup, euh, ça demande une coopération euh, très, 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 très forte entre les joueurs. Parce que oui. si je suis aux portes de la mort, euh, s'il te plaît, passe devant. Exactement. Et donc, il faut que le joueur se réveille. Ce qui est amusant,
1: c'est qu'il n'y a pas d'obligation que les gens soient d'accord. Chacun joue oui. comme il veut. Euh, parce qu'il y a un côté un petit peu euh, impitoyable dans oui, le jeu Effectivement. Oui. Et, euh, et alors une mécanique aussi intéressante c'est que quand on est en tête on a les premiers choix donc par exemple, quand on explore les couloirs, on, mmh. il, il va y avoir des, des, des pièges euh, et des menaces qu'on va rencontrer qui sont simulées par des jets de dés, mais on a des provisions mmh. et celui qui est en tête, il choisit de prendre des provisions mmh. pour éliminer la menace ou pas. Mais c'est des provisions communes. Mmh. Et il n'a pas besoin de l'accord des autres. Donc, si, euh, s'il a fait deux jets de dés pourris qui consomment des, des trucs et il dit, ah ben moi je suis en tête, je les prends, et ben les autres derrière, s'il n'y a, si a plus le s'il a plus dont ils ont besoin eh ben ils vont se prendre les dégâts eux-mêmes mmh. donc il y a des tas d'effets comme ça oui, où on rigole on... c'est là où il y a le soignant enfin qui quand il a besoin d'être soigné. Ben non, -toi, les deux <rire> ça fait mais non souviens-toi Mais c'est ça mais c'est ça, ben, ça. <rire> mais ça on le trouve tout le temps man, ouais. ça c'est tout le temps comme ça bah ben, je te soigne pas ben, goût, parce que... tu t'es tu t'es tu t'es en... <rire> comporté comme un enfant ben, voilà ben, on est vraiment
2: sur pas. de la cop. Euh, c'est c'est euh, sur c'est sur le fil voilà, parce que on doit tous survivre par contre, chacun fait ses choix. <rire> Exactement, c'est
1: ça, c'est ça. Et c'est le côté rôle aussi. Euh... Ah oui, ouais, voilà. euh... bien sûr, c'est ça. Il mmh. y a beaucoup, on, on rit euh, un peu du malheur parfois euh, des personnages. Euh, bon, quand ils se, ils, se, ils se chopent la syphilis, euh, bah, oui. évidemment, ouais. on rigole. Euh, voilà, mais parfois, il y, y a plein de, de petites anecdotes comme ça qui sont amusantes. Ou alors quand on pioche un, un curio, qui est donc, euh, euh, ces objets euh, bizarres, on ne sait oui. pas Il y a des effets positifs et des effets négatifs Il y a toujours une, une angoisse hein, Parce qu'on se dit, oh là là, mais qu'est-ce qui va me tomber dessus C'est vraiment, vraiment ce type de jeu-là hein. C'est un jeu où euh, On euh, d'humour noir Parfois Oui, hein, ouais. mais de toute façon, on le voit dans toutes les gammes
0: mythiques Il y a souvent une teinte qui ressort dans les jeux euh, Là, j'ai en face euh, Super Fantasy Brawl Qui a eu beaucoup plus enchanté oui, c'est euh, la, voilà, ouais. la high Fantasy. Voilà, c'est la high Fantasy. Rite Wester, là, est plutôt le, le, le volant euh... Guerre et Pulp. Voilà. <rire> Exactement. On est pulp. à chaque fois aussi, dans vos différentes gammes, euh, bah, une ambiance très particulière. Bah ouais. euh, une euh, ambiance
1: très forte. Fort. C'est euh, vraiment le, euh, la marque de fabrique. Hein. Mmh. On veut vraiment... On veut, on veut que ce soit ça. On veut que ça raconte une histoire. On veut qu'on soit plongé dans un univers. On veut qu'il euh, y ait une richesse de cette, mmh. dans un univers. Et on préfère des jeux comme ça que... Euh, des jeux avec une belle mécanique, mais trop abstrait, ce n'est pas, le, mmh. le, le, pas ce qu'on fait, on veut vraiment que les gens soient dans, dans l'expérience, soient, soient dans l'univers. Et, ouais, et ça permet aussi autour de la table de dire « Oh non, ce soir, je
0: ne suis pas en ambiance, euh... pas ambiance <rire> glauque, on va plutôt sortir tel jeu ». Ah voilà, on
1: n'a pas que les mêmes ambiances, hein, <rire> bien sûr, hein, bien sûr bah, euh, Super Fantasy Brawl, c'est très très léger, hein, c'est euh, très coloré, on va dire, mmh. hein, ce n'est pas, pas du tout la même ambiance que là. Voilà.
0: Euh, et bon, ça fait pratiquement faire une heure qu'on papote ah euh, ça passe vite pas oui. euh, le jour on a déjà une gamme tarifaire à peu près, pour la base on va dire alors
1: c'est vrai que on réserve souvent les, euh, les annonces au moment du kickstarter oui, mais ça, bon, ça bah, je peux dire que fourchette. La, la fourchette la, la boîte de base il y aura beaucoup de matériel et quand je dis beaucoup de matériel là on voit un petit peu mais il y a, il y a plein de choses c'est à dire qu'il y a beaucoup de tuiles il y a beaucoup de cartes, il y a beaucoup de figurines Très très finement sculpté, hein, ouais. je pense que vous pourrez... Ah là, il dit, euh... il, dit ça,
2: il dit ça pour moi.
1: <rire> <rire> Tony, notre sur TV et, euh... Il y a beaucoup de dés, il y a beaucoup de cartes, il y a beaucoup de choses. Et la boîte de base va être à 100 dollars.
0: D'accord. Voilà,
1: à peu près. Euh, et elle suffit pour jouer. On a oui. avec ça, on a tout ce qu'il faut. On a on a tout le matos. On a les fiches de sauvegarde. On a euh, toutes les différents on types les de cartes. On a les quêtes. On a on les a monstres, les boss. Les fleurs, les boss euh, on a on a tout. Les curios, les maladies, les machins. On a absolument tout pour jouer. Euh, voilà. Et derrière ça permet de jouer, on a dit 11 scénarios à peu près, d'une heure et demie, donc...
0: Voilà. On a, et euh, rejouable en plus, on rejoint, quand oui. on a
1: fini la campagne, si on en fait une autre, ça sera pas la même, hein, parce que... On va... Si tu y on... du premier coup, en plus. Voilà. <rire> exactement, exactement. <rire> si on a du premier coup. Donc, voilà, il euh, y, y a beaucoup d'heures de jeu, il y a beaucoup de rejouabilité, mmh. et puis derrière, euh, on, on va faire un... des, des, des extensions à la carte, hein. les gens pourront... Euh, euh... On aura peut-être, alors ça, c'est la première fois que je le dis, mais... Pourquoi pas, après tout. Hein. Euh, dans la boîte de base, enfin, dans, dans l'offre de base, ouais. quand on, le Kickstarter va être lancé, il va y avoir deux pledges. Il va y avoir un pledge vraiment simple de base, le portrait, la, 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 voilà, ouais. la boîte. Et il va y en avoir un qui comportera déjà une extension et un univers euh, fort. Euh, voilà. Euh, on va dire la, la version un peu de luxe. Voilà. Qui est optionnel, On n'est pas obligé. Mais. Franchement, c'est dommage de, euh, de passer à côté. C'est tellement euh, ah ouais, ouais j'ai failli dire ce que c'était. Je ne sais pas si, euh, si, si c'est le moment, mais euh, <rire> euh, je sais pas le temps qu'à soit le temps qu'à soit monté la vidéo. <rire>
0: compter, oui, on, va, on va compter 15 jours de le temps de la montée. Je, bon bah alors, donc, je juste, allez, peut, allez, alors je, je peux le dire. Alors
1: du coup je vais le dire. Donc ce sera euh, la Crimson Court.
2: J'allais justement te <rire> demander, et les DLC, on voilà. en parle <rire>
1: Voilà, eh ben, okay. donc, Et donc quand on voit un petit peu le, le design, ouais, euh, ouais, c'est impressionnant, là, impressionnant ouais. parce que c'est des vampires, mais ouais. c'est des vampires qui ressemblent un peu à des, euh, à des moustiques, en fait, ouais, ouais, et euh, ouais. avec des sortes de nobles, décadents, euh, très, et que ce soit les tuiles nouvelles qui sont proposées, ouais. les figurines, l'ambiance, ça, ça propose directement... Euh, un environnement complètement, supplémentaire ouais, complètement à côté, complètement à côté ouais. différent donc les gens pourront du coup en prenant ce pledge là ils auront directement déjà deux environnements pour mixer mmh. euh, les campagnes, parce qu'on les mixe comme on veut. On dit, bah tiens, euh, je vais en faire dans les ruines, et puis là, je suis allé dans la Crimson courte. On mmh. gagne des choses différentes, évidemment, on rencontre des, des monstres différents, et, et ça fait des... ça ajoute à... Euh, puisque c'est une génération, finalement, de, de campagnes et, ouais. et, et de donjons un peu aléatoires, avec un système euh, ouais, mais rapide à mettre en quasi, place.
2: Quasi-procédural, là, voilà, pour le coup. Procédural, euh...
1: voilà. C'est le terme qui, qui, ouais. euh, qui est en, mmh. utilisé plutôt que générique. Mmh. Voilà. Je,
2: voilà. D'accord, bah, c'est une très bonne nouvelle parce qu'effectivement, derrière, bon, euh, on, avait, on avait parlé, je vois les personnages qui sont posés ici. On était sur la version du jeu de base quand elle est sortie. Euh, et je me suis dit, mais
1: il y, y a eu du DLC sur, euh, euh, sur Max oui, Dungeon. Oui. ils ne pouvait pas laisser passer ça. Quand même. Euh, non. on va essayer de, de proposer le plus de choses. Mm. Et puis, il va y avoir des, euh, des stretch goals. Si, ouais. si la campagne marche bien, eh ben, à votre offre de base, vous allez. Ah, tiens, voilà, oui. des nouvelles quêtes, des nouvelles figurines, des nouvelles. Euh, voilà. Et euh... comment ça se passe,
2: d'ailleurs, pour les stretch goals, ou pour tout ce qui va être rajouté par rapport au jeu de base, bah par rapport au matériau initial qui est Darkest Dungeon, le jeu vidéo, il euh, y a un travail avec eux sur des nouveautés qui seraient spécifiques pour le jeu de plateau, ou euh, vous restez contraint à n'utiliser que le matériau de base Nous,
1: nous, nous avons... Il y a déjà tellement de choses dans le jeu vidéo oui. que, on, déjà, rien que de, de... Tout mettre, mmh. c'est un ah, travail un énorme. énorme. Ouais, ouais. Donc on, on, a, on est resté dans le jeu mmh. vidéo. Les, les différences par rapport au jeu vidéo, c'est vraiment euh, euh, les réinterprétations qu'on a pu faire pour que ce soit un jeu de plateau. Oui, méca Donc, mécaniquement. Mécaniquement, mmh. voilà. Mais euh, l'univers, c'est le même. L'univers, voilà, c'est vraiment le même. On va retrouver euh, euh, tout ce qu'il y a dans le jeu, mmh. dans le jeu vidéo. Voilà. Mais, euh, et je précise aussi que on n'est pas obligé de connaître le jeu vidéo pour apprécier ce, ce, ce jeu de plateau. Mmh. Il, a, il a suffisamment d'originalité, un univers suffisamment mmh. riche. Euh, il peut parler à des, à des rôlistes ou des, mmh. des gens qui, euh, qui aiment bien les, les RPG sans qu'on connaisse mmh. du tout le, le jeu vidéo. Ça, c'est important aussi. On, on a fait de tests, on a, on a joué avec des gens qui connaissaient absolument pas, et qui se sont amusés, et qui adorent, en fait, qui sont ouais. rentrés dedans. Oui, puisque l'univers sera écrit dans le livre de règles, il y aura la, ouais. la présentation ah, oui. de l'univers, qu'on qu a déjà sûr. eu, hein,
0: mm. voilà. on pourra même diffuser le court, le court passage où tu te présentes, voilà. <rire> ça on aura... Euh... Voilà. Non, non, puis en plus,
2: en termes d'accessibilité de, de jeu, là on est devant les feuilles de perso, euh, etc. Ouais. Euh, par rapport à des jeux à l'américaine plutôt très très costauds, qui font parfois peur ah, oui. quand on les est ouvre, ça. là on est sur quelque chose de plutôt très lisible, il y a peu d'infos sur les... Euh, voilà, on est sur, du sur, des, sur des éléments avec du positionnement de cartes et autres. Enfin, moi je trouve que c'est très accessible. Bon, je suis tout habitué au jeu de plateau quand même, mais <rire> je trouve que c'est euh, très lisible, tout du moins. Et, euh... De toute
0: façon, on va, on va voir tout ça dans une seconde vidéo. On fera un peu plus zoom sur le gameplay. On... Euh, enfin, avec plaisir. Ça, euh, voilà, on va retrouver, vous allez retrouver un peu plus les éléments concrets euh, du jeu de plateau, mais effectivement, de visu comme ça, c'est extrêmement lisible. Euh, donc on rappelle la date c'est le, le 20
1: octobre, octobre. voilà, c'est le 20 octobre euh, alors vu que la vidéo ne sort pas tout de suite, on n'a pas encore dit au moment où on tourne, quand est-ce que ça se termine mais euh, je, je peux le dire, ça va se terminer le euh, 6 novembre du 20 octobre au 6 okay. novembre
2: donc une, une durée courte comme ça avait ah, déjà court, été fait sur Icebuster. Buster ouais, ou, c'était euh, très très
1: court je crois que c'est 17 jours de campagne
0: mm. ah, et on précise, alors, on... Pour les anciens jeux, euh, maintenant vous avez euh, votre boutique sur Mythic Games, le site la euh, et donc les jeux qui sont sortis, Là, actuellement c'est Super Fantasy Brawl, euh, au moment où vous recevez la livraison, euh, maintenant vous avez une espèce de précommande qui, qui est possible euh, sur votre boutique uniquement. Euh, ou là bah, donc euh, ceux qui ont raté, même s'il n'y a aucune raison que vous ratiez Dark Dungeon <rire> puisque vous avez vu cette vidéo, <rire> mais il euh, y a pour, pour les anciens jeux euh, qui sont là en livre. Alors, au oui.
1: moment où on livre les, les backers, nous avons euh... Nous imprimons un peu plus que ce qui, oui. ce qui suffit pour les backers, donc il y a une partie de ce surplus qu'on imprime qui sert pour le, le service après-vente, pour les remplacements de, de, pièce, de, de pièces euh, ouais. défectueuses, euh, et une partie qui va sur notre e-shop, notre oui. boutique en ligne. Euh, la contrainte c'est que ceux qui commandent sur cette boutique en ligne au moment où c'est disponible ne seront pas livrés tant que les backers n'auront pas reçu le jeu. Et également c'est vendu plus cher que lors du Kickstarter. Oui. Donc euh, voilà, un petit peu plus cher, euh, c'est normal. Euh, ceux qui ont pris le risque qui qu ont soutenu le projet, soutenu le projet euh, à l'avance, il faut qu'ils aient quand même oui. des, des, des avantages. Donc voilà, c'est ce qu'on fait. Et donc, en plus, c'était quantité limitée. Voilà. Oui, c'est euh, ouais, bien. Voilà. Et euh, alors, parce que je... pour
0: euh, Super Fantasy Brawl, il y a une version qui devrait arriver en boutique. Euh, Est-ce que pour Darkest Dungeon.
1: Euh, alors, avez... Darkest Dungeon, on a réfléchi, mais il y a tellement de matériel que on s'est dit non. Le jeu ne sortira pas en boutique en l'état, parce que euh, les prix qu'on peut se permettre, quand je parle de 100 euros, enfin 100 dollars, la boîte de base avec le matériel plus les stretch goals qu'on espère débloquer, euh, vous pouvez pas sortir euh, ce prix-là en boutique. Ce, ce serait 300 dollars minimum, et on peut pas vendre un jeu à ce prix-là. Donc, il n'ira pas en boutique, ce sera un spécial euh, Kickstarter. Si on fait un, un jeu Dark Dungeon en boutique, ce sera quelque chose de beaucoup plus concis, beaucoup plus... Euh, on n'y est pas encore. Ça ne euh, plus de, des extensions qui pourraient. y peut avoir. Peut-être, voilà. Donc, voilà. une raison
0: de plus de ne pas rater le Kickstarter. Euh, oui. <rire>
2: Et une dernière question, euh, une livraison pour les Bakers, prévue pour quand
0: Un an après. Un an après
1: Un an après, voilà. Ça, Même ça, si le jeu, ça fait longtemps qu'on travaille dessus, ouais. il, est, il est bien prêt, on sait que euh, la production de ces des... jeux, c'est... Énormément de travail, on ne se rend pas compte, mmh. hein, parce que ce c'est pas, pas des jeux qui sortent en boutique avec peu, peu de matos, mmh. hein. ce n'est pas juste de l'écriture, il y a, y a énormément de figurines à sculpter, de moules mmh. à produire, il y a beaucoup de playtests à faire mmh. euh, jusqu'au bout, il y a, y, a, y a beaucoup de choses à sortir, on sait que ça prend du temps, mmh. et puis on les produit en Chine, en plus il y a le Covid en ce ouais, moment, la donc euh, voilà, on, 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 on préfère... Euh, on a été en retard sur beaucoup de nos projets. Euh, on, ça s'améliore depuis quelques temps. Là, euh, je pense que les prochains sont pas en retard. Euh, voilà. Après, on est toujours euh, soumis aux aléas euh,
0: de l'impression,
1: de, de la situation internationale mmh. qui aurait pu prévoir euh, le Covid. Mmh. Je dis pas que ce n'est que le Covid qui explique le retard. Mmh. On a aussi, en général, le retard, c'est plutôt parce qu'on a sous-estimé le travail de développement. <rire> c'est hein, plutôt ça. Mais bon, voilà. Euh, on s'est renforcé, on s'est réorganisé. Mmh. Vous avez vu un peu nos, nos bureaux. Mmh. Oui. On... On n'est plus du tout les mêmes que quand on a commencé, donc euh, avec cette expérience, oui. on commence à euh, être à donc, à moins en moins en retard, oui. voire être à l'heure Et donc, euh, euh, pour Darkest Dungeon, j'espère bien que ce sera le cas, voilà.
2: Très
0: bien. Et bah parfait, Et bah on va passer nous à la vidéo gameplay qui sera diffusée aussi un petit peu plus tard. Euh, si vous êtes intéressé par les univers de Mythic Games, là on a présenté Darkest Dungeon, mais vous avez aussi tous les univers qui sont disponibles globalement sur votre site, je pense que notamment elle pourrait intéresser beaucoup de relis Elle est toujours Alors, disponible Reich... en,
1: en late pledge, hein, oui. euh, voilà, sur on... GameFound. Elle, c'est sur GameFound, mmh. et notre boutique en ligne, c'est MythicGames.net. Voilà. Et il
0: euh, y a Raj Buster aussi, qui peut intéresser par cette thématique. Qui est disponible aussi peur. sur la,
1: la boutique en ligne, puisqu'il a été livré. Et là donc, quand, quand un jeu a été livré, qu'on l'achète sur la boutique, on le reçoit tout de suite, évidemment. Mmh. Et eh Rage Buster a été livré. Voilà.
0: Donc voilà, donc parfait. Et eh ben, on se dit à très bientôt sur Race Merci encore, Léo. Merci Alors, à bien. vous, Merci, Tony, euh, d'avoir fait la oui. présentation Merci. jeu de plateau. Donc, nouveau candidat. Bon, on le répète parce qu'on fait s'habituer. J'en J'ai encore ma tête. On a fini le café, hein Oui. On a fini le café. Pour café, relisse, un ouais. <rire> Et euh, donc, euh, bah, du coup, on vous dit à très bientôt. Et euh, on passe à la vidéo de gameplay. Ciao à très vite